0: 欢迎收听《鱼与熊掌》K 间的，我是神仙时树的创办人韦鱼，我是跨越大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。今
1: 天这一集呢，我们来聊一个最近很夯的一个测验，叫灵魂十二型人格。天哪，你这
0: 样说，我都就是那个头上有有有鸟在飞。你这样说很夯，<笑>太好，你太,你太捧场太，我太爱你
1: 了。<笑>对，这是我們快乐大
0: 学做的一个测验
1: 了。很多人玩呢、啊，真的吗？你这边有人玩吗？有啊，子
0: 晴，我们的同事，好，<笑>谢谢。对对啊，这是我们做的一个测验啦。对，就是突然要介绍自己的东西好好，就你们要跟大家
1: 介绍一下什么是灵魂十二型人格。灵
0: 魂十二型人格哦、喔，灵魂十二型人格是其实呃，我我们先退一步讲，就是说大家都知道十二星座嘛。对，十二星座其实是现现代，就它已经发展到。在占星学其实是很后面的东西。其实十二星座以前，其实大家对于星座的概念是十二宫，黄道十二宫。黄道十二宫的意思就是说，太阳在天上走嘛。古人认为地球是太阳世界的中心，所以太阳是围绕着地球，嗯，在天上一年会走一圈，嗯。那这一圈就他把这一年的一圈三百六十度分成十二个三十度的。这样的一个区间，所以太阳每一个月会在一个位置，十二个位置，嗯，然后这十二个位置就叫做宫、嗯、哦，所以就太阳每年对太阳会经过十二宫，嗯，那这十二宫，因为这每一个宫里面，在晚上的时候会有几颗比较耀眼的星，所以我们因此就用那一个星座的名字去称呼那个宫，比如说母羊宫、天蝎宫是这么来的。好，那你是什么星座？我一朝七方占星学，我是天秤座。OK， 依照西方占星学的话，平对，
1: 水瓶座。好
0: ，那么这十二宫呢，在在其实，在古代，包括印度跟巴比伦人，他们都会把这十二宫外，因为古人是相信天人合一的嘛，就是说外在的世界跟内在的人之间是有某种联动性，包括我们人本质、我们的性生命跟我们的，不论是纵向呃纵向的生命流程，就是从出生到死亡，还是就是深入的人的灵魂面向，它都有这十二个宫。它都有这十二个宫位，或者说十二个面相啊，嗯、所以这就是所谓的灵魂十二面相的测验的基础。它是在印度的这种所谓我们称之为纳萨达拉斯的这种学，我们我们翻译为光明神学了，不一定很精准，嗯、但是大概是这个意思。就是在这个学学术体系里面，认为说人本来就有人的一个灵魂有不同的面相，每个人都有。那你会在某些情况之下比较善用某些灵魂面相，某些情况之下比较不善用它，大概是这样子。嗯
1: 。那你自己在做这个灵魂十二型测验的时候，大家会你是怎么设计的啊？我我讲，我跟刚跟大家讲说，如果大家没有没有做过的话，它是大概会有我印象中有六十题对的一个<對 S 2> 一个题目，然后每个题目有三个选项，就是跟你做一般的那种心理测验很像。然后这三个选项你就是六十题全部做完之后，你会得到一个结果。然后十二型人格就是会有十二个不同的不同的结果嘛？那我自己做下来的话，我自己是我的，他有分。我觉得这个他的测验结果有，大家可以请熊跟大家分享嘛？嗯、一个是你的先天灵魂面相，对；然后第二个是你的后天灵魂面相，对。那什么是先天灵魂？什么是后天灵魂呢
0: ？应该说，印度的神学、印度学、灵性学术认为说，我刚刚强调嘛，它是天相信天人合一的嘛，哦。那相信天人合一，代表说你在不同的季节或者说不同的时间点出生，代表的是你可能这辈子你的像是你的功课是什么？就你这辈子，我们都说人哈来到这个世界上是有自己的功课嘛，嗯，所以就很像是你这辈子的功课，或者说你这辈子要克服的那个问题你说这
1: 是先天灵魂的部分吗？对 ，OK，、嗯
0: 、所以基本上它就是，比如说像你现在灵魂如果是。有风的性质的，或者你是是先天先天灵魂是有水的性质或者火的性质的嗯嗯的部分的话，那你可能就是代表你有特别需要去练习的东西。嗯、好，那很多人可能会把这件事情就跟占星学。挂挂钩，我就會觉得说，诶、欸，那你做这十二灵魂测验啊，我知道我是什么星座就好了，我不需要你做这个测验或类似像有些有些人可能会有这种问题。当然，第一个，他的演算方式跟占希望占星学不完全一样，有蛮大的部分是不一样的。他有一些日期上的焦点不一样。然后第二个更重要的事情是，因为在印度灵性学术里面，他会很明确讲到，举个例子来说，像我好了，哦、嗯，如果我依照这个依照这个印，我我如果依照我们现在看的这个灵魂十二测验的话，我是属于我在我的本质是土，人家说天秤座是风嘛，但我的本质是土啊。<對>哦那土的这个在印度的灵性文化里面，他就会具体的讲到说，土的人他的根本情绪动能，嗯、就是说他很容易受到哪一种负面情绪的干扰。哪一种土的话是傲慢啊？哦、土的话是傲，有人
1: 傲慢你就生气
0: 。不是我特别容易傲慢
1: 啊，哦、我特别、哦、啊是你自己
0: 对,對。然后再来就是说，呃，我特当呃我如果我把我的这个负面情绪把它转化的话，它会变成什么样的力量？嗯、哦，类似像这样子，比如说傲慢的力量。不不不，土傲慢的力量如果转化的话，会变成是平等博爱的力量
1: 啊。Oh, OK， 那、no, 类似像他是
0: 有一套这样论述的，就
1: 是说，欸、那我呢？<你>我看一下，我是创意家，所以我比较多是这个，所以我比较多这个是,是风嘛
0: ？你这是风
1: ，因为我我们从
0: 颜色上面是有故意设计的，所以你的你的你的那个风的人，他的原始情绪动能很容易的是跟他人比较与嫉妒啊。Oh, 对，那当他那我要怎么转化？他是他的原始动能比较像是。它是一种依依赖于他人，所谓产生的一种竞争心态，嗯、然后比较心态、嫉妒心态是他的。当他在负面状态，那他转化为正面状态的时候，是推动别人去成就事业
1: 啊。哦、类似像这样， <okay S 2> 这套
0: 在特别佛学里面特别完整，它有一整套的完整体系。嗯、所以第一个就是说我我我觉得我这边有两个重点了，因为我觉得现在我自己看外面的很多的人格测验哦，我觉得有两个我个人看到的，我不敢不能不能说是呃，我觉得可以更做更好的地方。嗯就是第一个，其实蛮多人不知道说人格测验啊，比如说目前最被公认是最有科学性质的人格测验是目前了哈，是十六型人格嘛 ，MBTI。MB 对，然后它,它其实被很多的科学单位认为是有带有科学精神的，其他的可能就他们一般科学者都会说那个是不是真的啊，伪科学啊诸如此类。MBTI 被认为是有科学精神的测验，可是呢 ，MBTI。MB 它其实不是测验你是什么人格，对，它是测验你喜好用什么人格来与人相处
1: 啊。Oh, OK， 因為难怪每次测会状态有一点不太对，因
0: 为在荣格的理论里面，它的基础是荣格的理论。荣格认为人本来就，比如说我们就讲第一个字嘛，就是像我字一、e、嘛，就是外向的、啊，你是 I 嘛？我记得是内情的，比、欸、我后来最新你听我说完又一，这是重点，因为在荣格的它的原型是一本书叫《人格原型》这本书。荣格的理论是每一个人本来就有一、e、跟 I。嗯、那当你在做测验的时候，因为你在测验做测验的时候，他们呃精神分析学派的理论是人分成意识跟潜意识嘛，意识就是有感知的那个，潜意识是没感知躲在后面那个嘛，所以你会用意识来做判断。所以当我在意识做判断，我把所有问题回答完的时候，我其实代表，如果我出现一、e ，代表我现在此刻我的人格虽然有一、e、跟 I， 但是我的意识选择它比较偏向于一，对。但这个喜好会转变，你像就像你刚刚讲的，你之前是 I， 那你现在做又变一、e、了，你会转变。所以其实它会出现一个状况，就是第一个很多人不知道人格测验，大部分人格测验它不是在测验你是什么人，而是你想成为什么人
1: ，你正在你喜
0: 欢自己什么样子，嗯，这是第一件事，很多人不知道这件事。那荣格的理论是你喜欢成为什么样子，但你要做平衡，就是你要让自己在呃内外就是就别就 balance 的 E 跟 I 是 balance 的，但这个很困难嘛，所以它最后会出现的状况是什么呢？就是一下是 E， 一下是 I， 一下是,一下是 E， 它就会一直在这边拉扯、oh、OK。我们做的测验本质是基于第一个，我们在印度神学本来就认为说，人先天就有一个今生这这辈子特别凸显的灵魂本质，嗯，这辈子特别凸显，不是你没有其他的，是这个特别凸显。那么，但是同时你也会有喜好，所以我们两个都兼顾了，你有一个你的原始人格，跟你同时会有你喜好
1: 的部分。所以我的原始人格指的是先天灵
0: 魂，对对对，那个就是你的先天的。然、就、后、是、我
1: 喜好是我的后天灵魂，
0: 对，所以像你的话，像尾鱼的话，它的后天灵魂里面，它的原原始人格比例是风，可是你的后天比例比较多的是水。下面上面有一个圆饼图，那个地方，这个对，蓝色是水啊，这是后天灵魂對，后天灵魂的比例，啊、那个是水， <okay> 所以就代表说你本身是风，可是你比较习惯用你现阶段。啊、嗯哦，这也是跟阶段性有关的。你现阶段比较习惯用水的方式去面对事情，嗯、那风跟水之间，它会不会有？第一个，它是不是有能量矛盾？有吗？以及有，以及你要如何去平和这个能量矛盾？这就是我们接下来快大学接下来会有更多的主题啊。OK OK OK， 对,对，应该很好理解
1: 。那那那你自己刚刚讲到，就是我觉得刚刚在这个测验上面，我觉得提到一个点，我自己觉得，哎，没有想过，就是你在做测验的当下，并不是测你是什么样子的人。因为其实一般的测验在跟大家讲的状态都会说：“哎、欸，你现在测你是什么的人格啊，或是你是这样。”但是其实测出来的结果比较偏向是你想要成为那个样子，因为那是你的主观意识去做的选择，就是你
0: 的意识做的选择。因为我们在说意识跟潜意识嘛，这是精神理精神分析理论的核心。嗯、你的意识应该说就是呃，不论是 Freud 还是荣格这一派精神分析学派，他们的核心理论就是人的意识对自己的理解是很片面的。嗯，对，它是像一个冰山。意思在上面，潜意识在下面。嗯、所以你所以为的你不是真的你，讲白就这样。哦 okay、因为你当我们去认识自己的那个你，用的是意识，可是我们是意识加潜意识，而我们的意识无法认识到自己潜意识的部分，所以他只能认识到已经浮到意识的那个部分，因此他认识到都是片面的
1: 。那我怎么可以测出我的潜意识
0: ？在在精神分析学派，还有包括我们的测验里面有使用。当然，测验我相信那些题目我们会一直在优化，像 MBTI 什一直在优化嘛。呃，他会用一些侧面的方式来观察，比如说我问你做事情你会怎么做，你可能会你可能会用意识的方式来回答我、哦、我们习惯这样。嗯、可当我叫你去评价另外一个人的时候，你在评价的过程中，其实会透露出某一种你的价值
1: 观放，放你的潜
0: 意识在说话，你的潜意识会透露出讯息。哦比如说你在讲一件事情的时候，你可能会说：“我其实很我我其实比较喜欢慢慢来，我觉得这件事稳稳当当对我比较好。”那这可能是你的意思在说话啊，它代表说你是一个比较稳当的人。可当我在叫你教训一个 somebody， 或者说我透过一种方式让你在评价别的东西的时候，你可能会说：“我觉得做事情他他太太缺乏呃，太缺乏干劲，他其实需要再多一点的勇气或什么诸如此类。”这个时候，我只举例说明。这个时候有很有。透过训练的人，他的目标就是要让你的潜意识说话。嗯、所以，虽然你的意识喜欢慢慢来，但是其实你的潜意识可能对此是不满的啊
1: 。因为你的潜意识在批评别人的时候，你,你的潜意,意,意识都在讲别人没有干劲。
0: 嗯，类似像这种感觉，它是有一种技巧的方式是
1: 啊、哦。这个题目的设定是有对，所
0: 以题目要一直优化它嘛。嗯、就是说，让这个题目在优化的过程中，我可以某些时候是你的意识在在在沟通，那某些时候是我把你让你潜意识出来讲话。嗯
1: ，对。荣格在书、欸，这题目的设定也不简单呢、欸。哦，这非常困
0: 难，对，这非常困难。荣荣、嗯、格在他的系列著作里面都有一系列谈到，就是说，呃，他作为一个精神分析学家，然后在第一线临床去接触他的 patient， 他的客户跟他的患者的时候，他用什么样的技巧让他的客户的潜意识的一些想法跟潜意识，嗯、他们称之为冲动啊，会浮现出来。嗯、对，他他是有系列的系列的方法的。对，大概是像这样
1: 。那你这样来看《灵魂十二型》，感觉上是你刚听起来有。占星学好像也有一些占星学融合了哪些东西在呃沒有，其实是反过来的，嗯、占星学
0: 反而是后面的，在真正的整个历史发展上面是先出现了这个人们认为人有十二行宫的这个人的灵魂理论，然后后面才说、嗯、OK， 那你应该是什么星座或什么？其实占星学是在。这一种所谓的灵魂能量论之后，嗯，你应该懂我意思，就是它其实灵魂能量论是先先发生的，只是因为它大部分是以可能比如说范文啊，或者说是以一些比较佛学监测的用语存在在文献中，所以大家不知道，嗯，对，所以它是先有的，所以这是第一个。然后第二个是，就是又来到另外一件事，就是很有趣的也是，像荣格，荣格读精神分析或什么，可是其实荣格是受他受印度哲学启发嘛。Oh. 对，在他的著作里面，比如说，他很喜欢有一本叫做《中英文教解脱》，就是西藏生死书的原本藏文的，他也是在里面提到很多他，他他在解读这个中英文教解脱，他认为那全部都是属于内在的能量冲动跟能量冲动所投射出来的影像。嗯、所以，其实我们所推出的这个这个这个灵魂哲学，它在理论定义上其实是他们我们刚刚讲的这些的先先驱者，是更先驱，只是之前没有人把它整理跟挖出来这样子。
1: 那你在设计这个十二型人格跟最后的题目啊，跟结果啊，这大概花了多久的时间？从我起心动念，起心动念到找到正确
0: 的人，大概花了可能两到三个月吧。然后到找到正确的人开始跟他说 “OK， let's do it”， 到这个东西上线，应该也是两两三个月
1: 。题目感觉上是偏困难的吧，对不对
0: ？题目做出来是的确是最最最最最疲劳的，对。可是我觉我觉得是。是这个很给力了，就是这个设计的老师很棒，所以整个事情就发展的还是蛮顺利的。然后重点是我我还蛮意外，就是我们丢出去之后，蛮多人填的。就是我们到现在两个月左右，呃，我我们没有特别用力的去做什么宣传或什么，但大概已经有超过四万个填写资料啊。对
1: ，所以我觉得还不错，还可以。嗯、我觉得这个是一个，我觉得最近呢、啊，我们最近在看很多像的文博会啊，或是各式各样的有非常多的测验，我觉得大家是真的很喜欢做。测验，而且测验的题目大的接受度跟忍受度也还蛮高的，因为我觉得六十题算是很多的的的测验了，但是也有四万多个人把对,對我我我故意做六十
0: 题的，因为我希望是我我受谁启发呢？受那个。嗯 s c e n t o l o g y 就是三大基教的启发，三大基教就是那个谁、哦、，Tom Cruise 那个信仰嘛。我我不知道你知不知道，三大基教他们在扩散他们的影响力，包括他们在台湾也有支部。他们在扩散他们的影响力的，第一招、第一关就是一个两百题的人格测验。OK，、哦、你两百题做完之后，你的沉没成本已经下去到不行
1: 了。嗯，因
0: 为你都做完两百题嘛，两百题大概花一个多小时做，我我有做过。那你做完之后，你就几乎几乎就 deeply involved 了，你就对它的很多细节什么都非常非常非常的想要了解等等。嗯、所以我，我我自己感觉上是说，题目越这它是一个很有趣的杠杆，就是你题目填的越多，来接触的人他可能是会越对你这个东西粘着度越高。嗯、然而，相对的，因为题目太多，它的扩散率就会下降，
1: 因为太
0: 多了嘛，填不完嘛。好，那如果题目越少，虽然扩散率很高，但是对大部分人来说，它就是一个。玩
1: 玩就过去了，他不会认真行事。因为假设你只有三题，那你告诉我你测出了我的潜意识跟意识，我也觉得说你、欸、怎么可能？欸、对、啊，<笑>啊、所以你怎么可能？所以我们那
0: 时候在设计题目的时候就有跟老师来回讨论，就是说我希望设计的时间点就是在一个大家快要反但还没反的那个时间啊，因为六十题大概需要你十五到二十分钟左右，嗯，对，那就大概就是一个你你已经开始要反了，但是还没有啊，濒临。烦的那个时间点，我觉得这个才是才是有意义的。嗯、我是
1: 做很长，做到三分之一就会觉得说啊，好像有点烦了。对
0: 对对对对对,對，就是要到那个，就我我反正是我身边的朋友都跟我说，别干太长了、嗯，然后但我名单说的就还可以，对啊，所以，我我觉得蛮有意思。这是我们接下来，因为對,<耶 S 1> 对接下来，我們我们快乐大学很多内容就是都会围绕着这个，就是说
1: 灵魂十二型人格，
0: 就是你是什么？因为我觉得我我自己思考了很久，包括观察，我觉得大家其实常见的状况就是说，我要怎么活出。善用自己，其实，嗯，对。那我觉得第一个了解自己，然后跟第二个了解现在自己的倾向，然后如何去达成平衡跟
1: 善用，我觉得是重点。那你是怎么样？你的起心动念是什么？因为这个不是一个简单，或是不是一个轻松的活，我感觉。我专门干
0: 不简单的，你有没有看我我的那个翻译著作，二十五万字，我两个月就。搞定嘛？哎、欸，我做作不见，嗯、没有了，嗯、没事没事，算。嗯、<就是 S 2> 那是前一集的内容，好不、哦、好？对不起，就是我我的意思就是说，因为我一直想要做，我想要做那种就是长尾型的东西。我喜欢就是很辛苦把一件事做完，然后我就躺着，他就自己可以运作、嗯對。对我我是做事风格是这样的。那我就一直觉得说，因为像像我像快乐大学我，我我常常讲嘛，就是说到现在为止，我都觉得说我还在，因为我不喜欢就是。我我觉得有些老师们他们在推广知识的时候很有热忱，但我不是这种人，我就是想要，我不是那种，比如说像现在现在像特别是今年，我看很多线上课程的老师们，他们推课之后，他们就好认真的去上各种通告跟各种什么，嗯、就是这完全不是我，我就是能不要动就不要动，这我很明确很清楚是这样，但是我也希望可以分享我想分享的东西嘛，所以我都永远都在思考说我要怎么把它变成一个结构，然后把它变成一个制度，然后变成一个自己可以 run run up 的东西。嗯，那我我自己快乐大学就是开了这些年，我自己感受到的就是说在第一线。大家的问题其实都很像，都很像。对，然后我觉得，呃，既都很像，但是又很有个体性
1: 。嗯嗯
0: ，所以我觉得，其实大部分的状况是什么？就是可能没有想过自己是什么样的人，以及我应该适合什么样的对象
1: 。对啊，對我们我们自己趴个上面呢、啊，关于找自己相关的内容，很很哦都很高
0: 。对，然后像我们同事前两天跟我讲一个我觉得很棒的事情，对，就是我就跟他闲聊，然后就在讲讲说，他说。我们我们在聊择偶的事情，我要出卖他的故事。<偶>我们在聊我们在聊择偶 o <Okay. S 2> 我们在聊择偶的事。<好>然后他就说，他慢慢发现到说，他觉得他的生就是呃人际关系的众多需求中，理解他这一块不是他择偶最优先的事情、哦、他可能理解力可以放在他的朋友们，朋友们可以理解他，但是对他来说，这个对象的重点是陪伴，陪伴<看>陪伴。谢谢。Okay, 陪伴
1: ，没事啦
0: ，咪蒙<笑>很高兴啊，咪蒙知道自己是很好看的。不要了，不是说你陪伴你、你同事啊，没<笑>陪伴理解，不要想拖我下水。陪伴对他来说，陪伴比理解重要。像我觉得这就是一个很重要的事， oh, <okay. S 1> 就是你知道你自己是喜欢哪些东西，然后你知道哪些东西对你来说最重要，所以因此你也会愿意为这个去做选择的妥协。<對 S 2> 所以你有些你会遇到一些人，是他很理解你，但他是消薄，或者是就是神经病，或者他都一直不在你身边。对，也就是这样。所以可是可是这过程就是，我觉得就是我们认识自己。那当然，这個自己可能会改变，说不定过了十十年之后，他真的就是比较重视好看、好看，有可能 ，I don't know。但你懂我意思吗？就是我我总觉得大部分状况就是我们不了解自己原始的状态，以及我们现阶段的状态。然后我也没有意识到说，好，我在这个状态之下，我应该选择怎么样的对象、怎么样的生活模式、怎么样的生活节奏，包括怎么样的作息。怎么样的工作，就如此类的，所以对，所以我我就想要发展出一套全论，就是这东西丢进来之后，然后所有东西就它就已变成一个像都可以解释办法，都可以解释，可以帮你就是 fix up 你的所有的就是这些问题，以及你如何去善用这些东西。包括我们之前开过那个《金刚经》的课，我接下来也会把它整合在里面呢。就《金刚经》课里面讲到人常见的八种错误信念，啊、其实不同的灵魂人格，它会有不同的信念执着，它它会被不同的信念困住。不同的人格，有不同的信念执着，不同的情绪动力等等等等等等
1: 。好，这一集的灵魂奢侈人格讲到这边差不多，就算是一个。小开头给大家，小开头。<對 S 2> <開>那我们下一集或许我们可以再聊聊更深度，就关于先天的灵魂的功课，或者是后天的灵魂跟先天灵魂怎么样整合跟平衡的事情，跟大家聊聊。那今天这集这么高的段落，如果大家对于灵魂十二型人格会有更多想要讨论的议题呢，欢迎在我们的 Apple Podcast 做五星留言，我们后来会找一集再 Q A 给大家。谢谢，拜拜，拜拜。